0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Eugen Gindl bol intelektuál v tom pravom význame, osobnosť, ktorá ovplyvnila množstvo ďalších osobností. Tento novinár, scenarista a dramatik sa podpísal pod publikáciu Bratislava Nahlas, prvou otvorenú kritiku socialistického zriadenia, Ako člen koordinačného výboru VPN dosiahol, že Nežná revolúcia sa dostala z námestí na obrazovky a viedol slávne noviny verejnosť. Celý život bol oddaný environmentalista a v internetovom veku správne pochopil zničujúcu silu dezinformácií. Eugen Gindl nás opustil iba pred pár dňami, 14. novembra. Odkaz Eugena Gindla v dnešných časoch, ktoré akoby pohrdali vzdelaním, žiari ako hviezda z časopisu Kozmos, ktorého šéf-redaktorom bol celé 10 ročia. Narodil sa 2. februára 1944 v Bratislave, v pôrodnici na Zochovej ulici, kde jeho rodičia bývali v podkrovnej izbičke. Otec tam do roku 1944 pracoval ako ginekológ, potom mu ponúkli miesto v Martine.
1: Ešte stále cez vojnu aj cez povstanie, tam som, sme prežili aj bombardovanie Martinskej stanice, kde bol vlak s muníciou nemecký, čo spojenci bombardovali, ale omylom trafili tú nemocnicu a mňa s otcom vyhodila tlaková vlna z prvého poschodia, údajne teda na dvor, ale sme to prežili.
0: Po vojne rodina žila aj v Michalovciach, no napokon sa usadila v Liptovskom Mikuláši. Detstvo pomedzi Liptovského Mikuláša a priľahlej dediny Palúcka bolo bohaté na zaujímavé podnety. Kultúrny život mesta sa celé desaťročia rozvíjal najmä pod vplyvom siedmých garbiarských rodín, vytvárajúcich vyššiu strednú vrstvu. Tieto rodiny, zväčša evanielické, boli jadrom rídzo slovenskej ekonomickej i kultúrnej elity. Vďaka ich finančnej podpore prišli kedysi do mesta Štúrovci vyhlásiť žiadosti slovenského národa. Aj vďaka ním v meste pôsobili rozličné spolky, ochotnícke divadlo, amatérsky orchester vážnej hudby.
1: Zaujímavá vec bola, že tam prichádzali koncertovať neuveriteľní umelci ako ojstrachovci. Dávid a Igor ojstrach tam bol dvakrát, Sviatoslav Richter, potom Národné divadlo prichádzalo...
0: V Lulažskom gymnáziu ako výnimka z pravidla zostali aj po roku 1939 pôsobiť českí profesori a osvietení učitelia. Tí potom neskôr otvárali zvedavému Eugenovi obzory a učili ho aj o osobnostiach, ktoré boli v tom čase nežiadúce.
1: Prednášali tam úžasní českí profesori ako profesor Žák s námi knihami ako Študácia, kantoži Cesta do hĺbín študákovi duše. Asi klas, taký klasik po Foglárovi, veľmi čítaný človek v tých časoch bol. No a oni tiež sa zaslúžili o rozvoj športov, Mikuláši Češi, o rozvoj, povedzme, lyžiarstva, to spolu s vojakmi, lebo tam boli kasárne, zmiešané a tak
0: ďalej. Zaujímavým zdrojom poznania bolo aj otcovo pracovisko, nemocnice.
1: My deti, ktoré sme vyrásli v tej nemocnici, sme videli už ešte Nemali sme ani 10 rokov, lebo porodnica bola na prízem, v lete boli otvorené okna. Videli sme, ako ženy rodia, keď sme počuli, že ozvali tie, tie zvuky. Videli sme, ako sa rodia deti. Hej? Videli sme, ako sa z operaček vynášajú mŕtvi do tzv. márnice. Hej? Videli sme veľmi z hustenej forme rozličné podoby života. Tam tie sestričky, ich milí a tak ďalej. A my sme dospievali aj oveľa skôr, ako tie deti
0: Pestrá mozaika v Nemov a príbehov povojnového sveta však bola čoskoro prerušená. Eugen si všímal, ako zámožné garbiarske rodiny doplatili na víťazný február. Na znárodnenie no zároveň veľmi statočne znášali prechod do socialistickej každodennosti. Eugen sa obával, že ho ako dieťa z lekárskej rodiny nevezmú na vysokú školu. Našťastie začiatkom 60. rokov, keď maturoval, nastal politický odmek. V roku 1962 začal študovať novinárstvo na Filozofickej fakulte, pred ktorým však musel absolvovať rok práce vo fabrike.
1: Vtedy sa to zdalo, že akože stratíme rok, ale ja, nikto z nás to nepovažoval za stratený rok s dôvodov, že keď človek, ja som pracoval po tom kožiarských závodoch, som pracoval s murármi. Prečo s murármi? Lebo v rámci už gymnázia sme mali v tom čase bol tzv.... Výrobná výchova, čiže my sme mali stávať stavbarstvo, takže čiže mali sme aj prednášky zo stavebníctva a jeden deň do týždňa sme chodili na stavby robiť 8 až 10 hodín, plus z leto sme 3 týždne robili na stavbe ako pomocníkov murárov a nes- neskôr už aj kvalifikovanejšie roboty. No a v tej fabrike si človek pochopil, ako taký veľký organizmus funguje. E, že to má nejaké vedenie, že sú tam odborári, že sú tam obyčajní robotníci, že, že je tam strana, že sú tam e, všelijaké úrady. No a ja som robil s murármi vo veľkej fabrike veľmi ťažkú robotu, lebo tedy neboli nebola technika zbíjačky a tak Sme rozbíjali také zo špeciálnych cementov, vane ktorých sa luhovali kože, takže som prišiel domov, som bol úplne... úplne unavený, hoci som bol vyšportovaný, v tom čase sme robili všetky možné sporty od futbalu po basketbal, volejbal, atletiku, ping-pong, neviem čo všetko, lyžovanie samozrejme, na turistika. Ale musím povedať, že všetkým nám, ktorí sme neskôr robili novináro, tam to bolo na dobrej pomoci. Ej, že dnes my sme naozaj rozumeli lepšie tým organizáciám, ako fungujú, či to bola fabrika, či to bol výskumný ústav, družstvo a tak tak ďalej.
0: Na filozofickej fakulte učili skvelí profesori, ktorí prednášali a diskutovali so žiakmi čoraz otvorenejšie. Osobnosti ako Dalibor Krno, Ivan Tomášov, Ľubo Ševčák, Jan Števček, Milan Rúfus či Tomáš Štraus, to boli napospol jedničky vo svojom odbore. Pozorúhodné bolo, že aj ideologické predmety ako marxizmus, leninizmus, vedecký komunizmus či politická ekonómia vďaka odmeku poskytli študentom dobré základy filozofie, politológie a ekonómie. Ďalšou školou pre študentov boli vtedajšie filmy, ktoré priniesla Československá nová vlna a erupciu sviežých kultúrnych podnetov Eugen vnímal aj cez literatúru, divadlo a výtvarné umenie.
1: Čiže my na tie 60. roky spomíname veľmi dobre a... O to nám bolo viac ľúto, keď naraz prišli tí Rusi, keď prišlo tej Russovietskej intervencii a to všetko sa zrutilo. Hej.
0: Diplomovú prácu ešte stihol napísať na tému humor a satyra ako formy spätnej väzby v totalitnom a demokratickom štáte, hoci názov práce sa musel neskôr pozmeniť. Oponentom mu bol spisovateľ Kornel Feldvári, ktorý ho oboznámil so skvelým nemeckým satirickým časopisom Pardon konzultantom profesor Jozef Weiser, priekupník kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy masových médií. Obaja mu po obhájení odporúčili, aby svoju prácu po škole rozšíril a obhájil aj ako doktorát. Po okupácii však obhajoba nepripadala do úvahy. Keď sa po sovietskej invázii oblasť východného bloku ešte viac uzavrela, Eugen sa vybral spoznávať svet.
1: No a keď ti Rusi prišli, tak to bolo, ja som bol rodičov Mikuláši, aj som rozmýšľal, že čo budem robiť, teda ešte predtým, ako prišli Rusiči, zanastúpim hneď do roboti alebo pôjdem ešte trošku sa pozrieť do sveta, ale odtedy sa mohli sme dostať nejaké výjazné doložky, No, keď prišli, tak som odišiel do Nemecka, kde som požiadal štipendium. Štipendium som dostal, najprv som sa pokúsil v Hamburgu, potom v Berlíne a potom som dostal štipko 400 mariek na praje Freie v Berlíne. Kde som pracoval, teda nemohol som pracovať samozrejme na tejto robote, tu som skončil, tu mi síce doporučili, aby som ju vydal, ale to bolo nemysliteľné vydať to tu po príchode Rusov. Tam som pracoval na práci, ktorá sa volala Udalosti v Československu v zrkadle elitných denníkov nemeckých. To boli štyri. Frankfurte Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Züdoviče Zeitung a Die Welt. Bol som na to pripravený, lebo na škole nás profesor Weiser učil už v tých rokoch 60-tých tú kvalitatívnu, kvantitatívnu analýzu, to bolo absolútne novú v tom čase, v týchto režimoch, lebo to boli metódy, ktoré napríklad Američania používali počas vojny na analýzu nacistickej tlače, že na základe povedaného zistiť, čo je zamlčané a tak ďalej, proste, proste veľmi zaujímavý obor.
0: Počas štúdia sa Eugen oženil, no hranice sa čo skoro začali zatvárať. Tušiac, že mu zoberú pas, sa ešte pred návratom domov, po ukončení dvojročného štúdia, rozhodol obísť autostopom Áziu.
1: No autostopom som prišiel do, najprv do to Afghánistanu, tam som strávil mesiac, potom som bol v Indii, potom som bol v Nepále, potom mi nedali víza, lebo... V Indonézii a Malajsku, ale aj v Thajsku boli vlády, ktoré nám z komunistických krají nedávali víza. Čiže dalo sa ísť do toho Japonska, ale to stalo toľko peniazy, že by som ostal v Japonsku vo veľmi drahej krajine takmer bez peňazí. A potom nevedel som, koľko stoja v lode do Ruska, tak vrátil som sa, vrátil som sa domov. A kúpil som si ako optimista listok, na Transsibírsku železnicu z nachodky až do Bratislavy za 600 korú.
0: <laughs> Ako predpokladal, po návrate mu v Československu zabavili pas. Prvú prácu získal Eugen v týždeníku Život, kde jeho reportáže mali úspech, ale onedlho sa dozvedel, že sa nepáčia vydavateľovi a preložili ho na zahraničné oddelenie.
1: V tom čase to bola obdobie normalizácie, čiže prišli absolútne noví ľudia na všetky orgány, teda jednak bola autocenzúra veľká, však viete, cenzúra bola zrušená, ale no to veľká, väčšia bola autocenzúra. Čiže do vedúcich, vedúcich funkcií dávali ľudí, ktorí ktorí boli za to platení. A, tí, a oni, vlastne, oni, oni boli oveľa prísnejši, ako mali byť, a čo by aj vyššie boli prípustové, bola prvá. Potom bol ten úrad, úrad Slovenský úrad, pretlača informácie, kde každý ten časopis posudzovali. A okrem toho, šéf-redaktor chodil na ústredný výbor strany, na koberec, teda všetci chodili, kde ich buď pochválili, alebo ich pokarhali. Čiže... Tieto moje reportáže, hoci dnes sa vám budú zdať nevinné, sa im zdali byť, že sú, že sú mimo, mimo tej, tej požadovanej formy.
0: Eugen hľadal východisko zo socialistickej šede. Aj v záujme o československých jaskiniárov a horolescov, z prostredia ktorých vznikla aj jeho prvá poviedka, vyniesť na horu svoj hrob. Podľa nej spolu s Ondrejom Sliackým napísal rovnomennú rozhlasovú hru, ktorá bola ocenená ako najlepšia v republike a na základe tohto úspechu za ním prišli filmári s koliby so záujmom o jej sfilmovanie. Priestor, ktorý sa mu otvoril v televízii a filme, sa snažil využiť na spracovanie zaujímavých tém zo súčasnosti. Ďalším jeho pozoruhodným počinom bola rozhlasová hra a neskôr televízny triptych s názvom Hĺbkový rekord, zobrazujúci boj progresívneho vynálezcu so skostnateným režimom.
1: Hej, a tam som mohol ukázať nielen tú ako krížovú cestu toho vynálezcu s byrokraciou, skutočne hlúpou byrokraciou, ale aj oportunizmus na najrozličnejšom stupni schvaľovania či u stranického, ale aj novinárskeho. Hej. No a tak som sme urobili ten triptych, napísal som ten triptych hĺbkový rekord toho vynálezcu, inžiniera Bartoša, s ktorom sme my s Fajnorom urobili aj dokumentárny film, Zahral človek, na ktorého vy ste už zabudli, ale bol to Gabo Zelenaj. To bol známy športový reportér, neúveriteľná tlamačka, spôsob, ako on, on reportoval športové stredná. A tu nás zahral kongeniálne uprostredný jedného semastredného inteligentného vynálezcu, ktorý bojuje so systémou aj s oportunizmom a tak ďalej. No tak ten film samozrejme nemohli, ten skončil v trezore. A trvalo dva roky, je, lebo potom boli zasadali sranické orgány v priebici, lebo každý spoznal, že to je síce hranný film, fiction, ale o skutočnom človeku a jeho problému. Až keď prišiel Gorbačov potom, tak tedy vlastne ten film pustili. No a medzi tým som robil, keďže som spomenul, že som robil aj o o tých športovcoch. A naozaj zaujímalo, zaujímalo, najmä tí na tých perifériách, kde sa im podarilo vychovať mimoriadne, detve, mimoriadne, mimoriadne gymnastky túto v Dunajskej strede, zápasníkov, všetko na olimpijskej úrovni, no a, a aj spieračov. no A tam som videl, že tom spieracom o spieraní že na naplno sa používa doping. O tom sa ale nedalo napísať normálne reportáž. Tak som sa pokúsil, som napísal, volal sa to celý svet nad hlavou a dal som ten scénar do televízie a na podium ho schválil.
0: V normalizácii, kedy slovenský film unikal pred pomenúvaním reality k spracovaniu historických tém, overenej knižnej klasike či k gnadprodukcii rozprávok boli gindlové počiny výnimočné.
1: Tam, kde som videl, že je nepriestrelný ten režim, tak som sa snažil nájsť iný spôsob seba vyjadrenia. Samozrejme, aj to malo veľký odpad povedzme, z tých tém, ktoré som ja napísal. Som napísal scenári na 20 celovečerných filmov, tak... 10 sa uskutočnilo, ale 10 neprešlo. Je mi ich veľmi ľúto, lebo jeden mal robiť ferofénič, toto bola všestička hrdzavých srdc, alebo som urobil film, taký triptych, odvrátená strana mesiaca, to je v 84. a 85. roku, ten tiež. Hoci mi vyplatili scenár, tak, tak sa to nerealizovalo. Ale boli ešte väčšie straty času a, a, a na, povedzme, prišli za mnou, už som bol na voľnej nohe, že e, Češi boli vtedy na prvom mieste vo svete, teda vo výrobe teda textilných strojov, nej? ale to začalo upadať. A naraz prišli, že televízia chce natočiť film o tom a o celom príbehu tejto slávnej teda tej, tej československého strojarstva. A ja hovorím, že to poď budeme, budeme na tom robiť, a ja ho nakoniec na nebudú vysielať. Tak čo s tým? Tak nak prišli, že vlastne Lénard, to bol vysoký tajomník strany, povedal, že on preberá osobnú garanciu nad tým filmom. Tak sme šli... S, redaktorom televízie Bohunickým do Čiech, kde sme strávili štvrť roka. Navštívili sme Svatého. Svatý bol slávny vynálezca, ktorý vynašiel tzv. triskové stavy, ktoré sa predávali do celého sveta, proste, ktoré zásadným spôsobom zvýšili produktivitu tkania. Potom sme robili tzv. BDčka, to boli bezvretenové spriadanie, to bola opäť úžasná nová technológia, a každý ten príbeh, bolo 5 takýchto príbehov, každá tá technológia bol úžasný, e, úžasný príbeh, ako sa napriek rozličným prekážkám podarilo, ale potom neskôr nepodarilo isté veci dotiahnuť do konca.
0: Ďaká práci na filme Právo na minulosť mal Eugen opäť možnosť konfrontovať dianie u nás s tým, čo sa dialo v zahraničí, tentoraz v samotnom centre moci.
1: No, Mám som možno trikrát stráviť v Moskve Perestrojkovej po, po jednom mesiaci. Pričom ten môj spolu scenárista bol Valentín Černých. Valentín Černých bol tedy najlepší ruský scenárista. On bol autorom Filmu, ten na filmu Moskva, slzám neveri, ktorý vyhral Oscara. A my v tej Moskve sme žili v Dom veteránov, kino sa to volalo. To bol na jednej strane útulok pre prestarlých ruských filmárov a filmárky. Mohol by som o tom hovoriť. Veľmi som nutoval, že sme o v Moskve neurobili dokument, lebo to bolo niečo neuveriteľné. A súčasne to bolo miesto, kde mohli vkľude tí scenáristi spolu s režisérmi si sadnúť na dva týždne, na tri, na dva mesiace a písať scenáre, pričom boli perfektne zabezpečení, úžasná kuchyňa a tak ďalej. No a medzi tým taj, tej Moskve prebiehali všetky tie veci, čo boli. No videli sme tam samozrejme úžasné filmy. Boli tam ten Mindadzeho film Plumbum, potom bol Daneliov film Kinzadzaj, na Taganke to bolo slávne divadlo, kde sa vlhátil vtedy po dlhých rokoch Ľubimov. Ľubimov bol slávny ruský režisér, ktorého tiež vypšikali z Ruska, sa vrátil na tú Taganku a my sme videli majstera Margaretu v jeho režii na Taganke. Videli sme obrovské diskuzie, to, o tom by som mohol rozprávať, ale toto podľa mňa by bolo do nejakej inej relácie. No a Vďaka tej perestrojke my sme vedeli, že tu sa otriasa všade, že aj keď budeme mať nejaké problémy, a mali sme ich neskôr, hej, viacerých teda kontaktovala bezpečnosť a tak. Takže nakoniec ten režim spadne. Ja vyšel rostom a licom, s pocipom materi s otcom, s ľuďmi vladu, neponúkal, nepomýkal. Спины не гнул, прямым ходил И в ус не дул, и жил, как жил И голове своей руками Помогал. Протяжил и пришел домой Уже с годами за спиной висят года на мне не бросить, Не продать. Но на начальника
0: попал, Который бойко вербовал Из Урал машины стал Перегонять. Дорога, а в дороге масс Который по уши увяз. Eugen pochopil, že ak v Moskve dozrel čas na perestrojku, v Bratislave dozrel minimálne na to, aby sa publikoval kritický manifest Bratislava nahlas.
1: na Vtedy vznikla myšlienka, nie u mňa, hej, že napíšeme nejakú správu o, životnom, o situácii životného prostredia Bratislave. Neskôr dostala pomenovanie Bratislava hlas. a tam po prvýkrát došlo k prepojeniu teda legálnych ochranárskych štruktúr, to boli tie Slovenské zviesť pre ochranu životného prostredia krajiny, to boli hubovci, hej? a čiast, časti disidenských štruktúr, kde bol, povedzme, Jano Budaj. Hej? Oni mali také veci, ako že ochrana, Robili performance také akčné umenie, hej, spoločnosť intenzívneho prežívania. No, boli to recesistické, často provokatívne, ale veľmi dobre premyslené akcie, na ktoré oni často aj doplácali, aj boli persekvovaní. A ten Jano sa rozhodol, že bude spolupracovať s týmito, pretože si uvedomil, že oproti Čechom, kde bola tá disidenská obec je veľmi široká tu i bola veľmi malá, že keď sa spojí s týmito, takže dačo by sa dalo urobiť.
0: Reakcia režimu nebola brutálne represívna, ale obštrukcie v rôznych bizarných formách nasledovali. Ani Eugen sa po zverejnení Bratislavy nahlas v oktobri 1987 nevyhol záujmu bezpečnosti. Zastavili mu niekoľko televíznych projektov, napríklad odvrátená strana mesiaca, čistička hrdzavých srdc a nejaký anonym zatelefonoval dobytu budajovcov že má AIDS. Nech s ním v rámci bezpečnosti radšej prerušia kontakty.
1: Ja som ináčne bol 17., 18., 19. Bratislave, bol som na Liptove s rodinou. Keď som sa vrátil domov večer 19. tak zazvonili mi tri telefóny. Prvý bol Rudosikora, druhý bol Peter Zajaz a tretí bol Budaj. Že kde som vši viem, čo sa robí? Ja som vôbec nevedel. Hej. Aj to je dôkaz toho, že my sme netušili, že je to už tak blízko. <laughs> že No tak sme sa dohodli na druhý deň. To bolo 20. Sme sa dohodli, že sa stretneme na novej scéne. Tej... Medi tým sme sa ešte stretli ako ochranári. Sme pred... A mne, mňa poveril, aby som prečítal stanovisko tejto ochranárov Bratislava na hlas udalostia Prahe. To som aj prečítal tam v tom vestibule malej scény a potom sme šli do tej umeleckej besedy, kde sme už v zložení tých 13, čo sme vytvorili základný koordinačný výbor VPN. Ja som to písal na stroji, všetky tie základné veci, na ktorých sme sa dohodli, boli rozdané úlohy. Jedni išli na filozofickú fakultu, druhý tam, tretí tam. Ja som bol poverený z Markušovej, to bola tá naša o, zavolať, Sášovi Bondrovi do Prahy, že vzniklo VPN. Vydaš, VPN vzniklo skôr o deň. Hej? Ja som nebol pri vzniku VPN. To zdvihla Bondrová žena, potom mi dal, Neboli nadšení z toho, <laughs> že vzniklo VPN, lebo... Oni očakali, že ten občanské forum vznikne v celej republike, že na východnom Slovensku Košice aj vzniklo. Ale tieto spory trvali krátko, lebo pochopili, že vlastne máme spoločnú, základne spoločného minovateľa.
0: Demonštrácie síce prebiehali na námestí, ale v prvých dňoch ich nevysielala televízia, v čom videl Eugen ako novinár kľúčovú chybu.
1: Spomenúť chcem niekoľko podľa mňa dôležitých vecí, pretože sa aj týkajú mňa. Že sme si povedali, že kým strana bude mať dohľad nad médiami, tak vlastne o tom, čo sa tu robi v Bratislavnictve, ani sa nikto nemusí dozvedieť. Tak sme sa vybrali Peťka, teda tam bol Kučerák, Feldek, Zajac, Butora, ja, zariaditeľom televízie, ktorým bol Hlinický. On sedel tam teda tej Línskej doline. Prišli sme tam, tam nikoho nebolo. Páh Hlinický je teraz na námestí SNP v spravodajskom štúdiu. Spravodajské štúdio bolo tam, kde je dnes ministerstvo kultúry na prvom poschodí. Dole nás pristavili milicionári. Povedali sme, že chceme hovoriť s riaditeľom, tak volali hore. Žiaditeľ podar, že nech nás pustia a prišli sme tam a tam bol riaditeľ a boli tí traja hlavní spravodajcov. A to bol Grobarčík, to bol Farsky a to bol Kubiš. Okrem toho... A pozerali z okna hon, kde sa stávala tribúna. Teda len upravovala na ďalší večer, tribúna, už jeden večer bola len tedy, oni nevysielali. No a hovoríme, tak pozeráte sa na tribúna, budete to aj vysielať? A povedal, sadnite si, sadli sme si a povedal, dobre, garantujem vám, nemuseli sme dlho nič hovoriť, boli zhrození tí ostatní. Hej. Od dneska večer vám garantujem, že budeme vysielať každý večer to námestie. Ináč, my sme mu povedali, pokiaľ to nebudete vysielať, tak sa o tom ľudia nedozvedia a nebudú nasrať tie tribúny aj na ďalších námestiach. A čo nás mimoriadne prekvapilo? Povedal nám, pozrite sa, viem, o čo vám ide. Vy aj musíte tým ľuďom vysvetliť, o čo tu ide. Dávam vám na druhom programe od 8. večer do nekonečna, teda väčšinou do polnoci, voľný priestor na tzv. dialógy. A tam môžete tým ľuďom hovoriť, čo sú vaše ciele? No tak to bol ako dar z jasného neba. To urobil teda na vlastné riziko. Až neskôr sme sa dozvedeli, však on to hovorí aj, že, že mu telefonovali už z tej Mlinskej doliny tí milicionári, že má dať príkaz, vydať zbrane, lebo my chceme obsadiť televíziu. No my sme nechceli obsadiť televíziu, my sme len chceli, aby vysielali to, to námeste, No ale tým sa nám naozaj podarilo ten pliv, teda monopol strany na médiá mimoriadne utlmiť a z hneď prvých troch tých sedeniach napríklad nepripadla úloha, aby som vyzval redakcie všetkých médií, aby si tých, a my sa, že sa majú zbaviť tých nomenklatúrnych kádrov, to, o ktorých si myslia, že sú neschopný alebo nespravodlivý, alebo ideologicky zaťažený ďalej. Čo sa v 60-70% stalo okamžite. Niektoré redakcie začali privatizovať, akurá pravda sama, hneď sprivatizoval si tí redaktory, takže to bolo. No, takže to pokladám za dôležité, lebo ten Hlinický nám naozaj vyšiel v ústredný v tom.
0: Vo VPN vznikla aj požiadavka založiť noviny, ktoré by odrážali slobodného ducha a reflektovali turbulentné dianie v krajine, najmenej do prvých slobodných volieb. Vypetá doba si žiadala celého človeka a niekedy sa zdalo, že aj dvoch. Pre naplnenie požiadaviek zlomového obdobia išiel Eugen na hranicu svojich osobných síl. Napriek tomu, že navrhoval iných ľudí, stal sa šéf-redaktorom novín verejnosť.
1: Tak čo som arud, tak som išiel na katedru novinárstva. Povedal som, máte tu nejakých nadaných študentov, potrebujem reportérov z terénu, ktorí tam pôjdu, kde sa niečo deje a Tam mi poslali deviatich ľudí, šiesti boli úplne na nič traja, boli dobrí, tých sme hneď nasadili, potom sa prihlásili, lebo každý deň sme dostávali kvoš na prádlo plný listov. Tie listy bolo treba triediť, katalogizovať, odpovedať na niektoré atď. Okrem toho mnohé listy boli fascikle, kde boli udania, hej, kde boli popisy nejakých nespravodlivosti a tak ďalej. Tak prišla taká štvorica z Večernika, štyroch devčat, ktoré to robili a potom Mária Mistríková, ktorá to veľmi starostlivo ukladala do Archivu, ktorý žial po 30 rokoch, je prístupný len prvé 3 mesiace. Ešte není poriadne urobený. Čiže aj ľudia, teda títo mladí historici, ktorí sa zapodievajú týmto, majú veľký problém, lebo ten archív ešte nie je prístupný. No a potom začali chodiť ľudia, ktorí... Sveli v tej verejnosti publikovať, niektorí sekerníci, niektorí. Ono bolo to veľmi ťažké, čiže ja som nad ránom chodil spať o čtvrtej. Nie domov, ale nahol som si k radiátoru na koberec. Ráno prišli upratovačky, z vysávačmi nás budili. Chodili sme úplne, no ale vyšla k verejnoza a mala 350 tisícový náklad, ktorý sa rozkytal. Vzpomínam si na to ako na veľmi ťažké obdobie pre mňa, lebo som to ledva prežil, hej. potom som nosil ten strojček to lebo mi zlyhávali všetky mm. funkcie organizmu od
0: V roku 1990 bolo v štáte potrebné vytvoriť novú formu demokratickej vlády, s ktorou nikto nemal praktické skúsenosti. Eugen kriticky pozoroval prelievanie starých komunistických kádrov do nových štruktúr moci, ale zároveň si uvedomoval, že je to zložitý proces, ktorý v danej situácii nemohol mať radikálne riešenie. V sfére, na ktorú mal priamy dosah, sa snažil zaobísť bez kompromisov, čoho výsledkom bol vznik niekoľkých výborných periodík. Eugen Gindl sa už pred revolúciou stal šéf-redaktorom časopisu Kozmos. V roku 1994 sa stal spoluzakladateľom a redaktorom stredoevrópskych novín, prílohy deníkov ZME, Lidové noviny, Gazeta Vyborca a Maďar Hirlab. Spolu s Rudolfom Chmelom a Láslom Sigetím bol aj spoluzakladateľom a redaktorom časopisu OS, 120 stranového politicko-kultúrneho mesačníka, v ktorom zaznievali hlasy na nie len európskych, ale aj svetových mysliteľov. Eugen Gindl hovoril, že mu veľmi prekážajú dezinformácie, hoaxy, ktoré produkujú nenávisť a rozoštvávajú ľudí.
1: Povedzme, naštivujem dve krčmy. Všade je iný, teda to, iné zloženie tej posádky, Sú tam ľudia s vysokoškolským vzdelaním, sú tam ľudia, obyčajní robotníci, klampiari, úradníci a tak ďalej. Nikdy sme nemali všetci rovnaký názor, ale vedeli sme si dobre pozhovárať, aj sa poškriepiť. Došlo k totálnemu rozdeleniu najprv a potom rozpadu, pretože niektorí odmietli už chodiť, pretože tam sú už prejavy naozaj ako by stratili rozum, proste pod vplyvom týchto hooksov a tejto neustálej, neustálej, neustálej spracovania toho spoločenského neustálej, Bojovať proti tomu je veľmi ťažké a nikto neví, ako by sa to dalo. Ej, to, je, to je vec, ktorej by som sa chcel venovať.
0: Príčinou polarizácie spoločnosti je podľa Eugena Gindla napríklad aj hysterické vnímanie migrácie. Ako na každý jau, aj na tento sa pozerá v širších súvislostiach, v kontexte diania na iných kontinentoch. Za najväčšie výzvy pre budúcnosť považuje klimatickú zmenu a katastrofálnu situáciu v Afrike.
1: Európa teraz sa pribrala, konečne pochopili, že chceme, aby tam ostali doma, takže musíme urobiť všetko, aby tam, tam doma mohli ostať, pretože 90% ziskov z Afriky ide preč, neinvestuje sa tam. Takmer 90% daní ide z Afriky preč. Hej?
0: Príbeh Eugena Gindla v júli 2019 zaznamenal a spracoval Matej Harvát. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.